0: Aziz dostlarım, can dostlarım Arkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri, gönlü daşları sevenleri Sesimizi, sözümüzü, bilgimizi önemseyip bize vakit ayıran can dostlarımız Hepinizi Hüdayi Çamca Külliyesinden Arkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından Sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim Arkam Radyo'dasınız Münir Harikanlı Nitekli İnsan programında 2023'ün 28. programında inşallah bu hafta sizlerle Kalitenin hayatımızdaki yeri ve önemi hakkında önemli ve inşallah içerik olarak da sonuç olarak da kaliteli bir program inşallah sunmaya gayret edeceğim. Can dostlarım bize ulaşmak isterseniz nitelikliinsan.com e-mail adresimiz e ve e-münür harikan tweet adreslerimiz. Emrinize amade, her zaman fikirlerinizi bekleriz. Programın daha kaliteli, daha nitelikli, daha güzel olmasıyla alakalı her türlü öneri, istek, beğeni, şikayet bizim baş tacımızdır. Şikayetleriniz bizim için bir hediyedir sizden gelen. İnşallah e, iletişimde olalım. Aziz dostlarım, konu çok önemli. Biraz da böyle hani yaz rehaveti, tabiri caizse her şeyi biraz saldığımız, böyle biraz gevşettiğimiz, mesailerde bile biraz hassasiyete davranmadığımız dönemdeyiz. Yaklaşık 8-10 hafta var tatilin bitmesine. ben bu dönem içerisinde koçluk yaptığım işletmelere, danışmanlık yaptığım kurumlara, seminer için gittiğim kurumlara yaz tatilindeki bu yaklaşık 10-14 haftalık dönem toplam itibarıyla Diğer müşteriler, diğer rakipler, diğer işletmeler birazcık daha böyle rehavete kapılma ihtimalinde, riskinde, riski altında olduğu için eğer bir miktar gaza basarsanız muhakkak rekabette daha öne geçeceksiniz diye anlatıyorum. Bu sadece rakipleri geçmek adına değil kendimize olasılmamız dolayısıyla da diğer insanların biraz rehavet içerisinde olduğu dönemde bizim daha e, uyanık olmamız, daha akılcı çalışmamız, daha yoğun çalışmamız e, bizim kendimize olan öz saygımız gereği. Rabbimizin de bizden beklediği feyza farah tefansab ve ila rabbike fargab emrinin bir vecibesi olsa gerek diye düşünüyorum. Aziz dostlarım bazen seminerlerde ya hocam neden hep kaliteli hep en iyi, hep hep hep, hep böyle niye bizden bu bekleniyor gibi bazen sitayişle dolu serzenişler e, duyuyorum. Biraz fazla mı sık boğaz ediyorum seminerlerde bu kalite ile alakalı algımı bilmiyorum ama bugün size çok böyle geniş çerçevede, geniş bir perspektifte neden işimiz kaliteli ve biz kaliteli olmak zorundayızı anlatmaya gayret edeceğim. Konu çok önemli. Sizden istirham ediyorum. Bütün programlarım için bunu yapmam biliyorsunuz ama bu programı sevdiklerinize, özellikle ailenizle, Programın notlarını alıp, özetini çıkartıp, tekrarını inşallah arşivimize koyduğumuzda ailenizle, çocuklarınızla, eşlerinizle beraber de dinlemenizi ve eşe, dosta, çalışanlara, arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi istirham ediyorum. Bu kadar da önemli bir konu. Aziz dostlarım, kalitenin başlangıcından başlamak gerekiyor. Ezeli ve ebedi olan Rabbimizden dolayısıyla başlamak gerekiyor. Muhakkak ki Allah en güzel yaratandır. Fe Allah'u bi ahsali halikin. Yegane yaratıcımız, evrenin yegane sahibi olan Allah Zatü'l Celal evreni en kaliteli şekilde yaratmıştır. Kaf suresinde 6. ayet-i kerime Efalam yanzuru ila's semai fawquhum keyfa banaynaha ve zeyaynaha ve ma min furuj buyuruyor Rabbim. Yani bu Efelem Yanzurune İlel İbri Keyfe Hurikat gibi. Yani Efelem Yanzurune diye başlayan ayet-i kerimeler çok böyle çarpıcı gelir bana. Diğer ayetlerde öyle ama hani bir devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı gibi. Allah'ın bakmamızı istediği bir şey. Dolayısıyla göğe bir bakış da bir ibadet olsa gerek. Hani buradan yola çıkarak bu ayet-i kerimenin bu cebince amel etmediğimiz Üstlerindeki göğe bakmazlar mı buyuran Rabbimizin? Bu buyruğunu Ejdat çok iyi anlamış. İslam'ın altın çağında Müslüman bilim insanları. Onun için en büyük çağın en büyük matematikçileri, fizikçileri bizden çıkmış. Ee, inanılmaz. ta e, Semerkant'ta, Buhara'da, Ulu Bey, Ali Kuşçu burada e, İstanbul'da satane kurmuş. Selçuklu'nun şeyleri, mecliselerinin kubbeleri açık, kubbesiz. Neden? Neden? rasat yapıyorlar. Göğü gözlemleyecekler çünkü. Anadolu'ya gittiğinizde öyle görürsünüz. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı buyuruyor Rabbim? Onu nasıl bina ettik? Nasıl donattık? Ve zeyyen Nasıl süsledik? Tezyin ettik? Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yok. Yine Aynı şekilde ''Ellezî halâgâ sebe semâvâetîn tibâgâ, mâ terâfîkâ lirâhmâni mittefâvut fârc'i'l-bâsârâ hel-terâmin fûtûr.'' Mülk Suresinin hemen başında ''O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmanın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Hiçbir düzensizlik göremezsin. Bir kere daha gözünü çevir bir bak, hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Göremezsin. Onda ''Fârc'i'l-bâsârâ hel-terâmin fûtûr'' bir gö gözünü bir göğe çevir bir bak, Allah öyle buyuruyor yani. Muhteşem yaratmış. Yani evrenin yaratılışından itibaren bize ait olan evrenin tabii ki e ezeli daha başka evrenler var. Sonsuzluk içerisinde biz sadece 13.7 milyar ışık yılı öncesinde uzaklığındaki Big Bang patlamasından oluşan bizim evrenimizle alakalı cüzi bir bilgiye sahibiz. James Webb Teleskobu'nun son çalışmaları biraz daha... Ee, evrenin o kün feyekun emrini tecelli ettiği e, yaratılış anına yaklaşacak 1 milyar ışık yılı ya da 600 milyon ışık yılı kadar yani evren yaratıldıktan yaklaşık olarak 6 dakika sonrayı ya da başka bir ifadeyle e, 600 milyon ışık yılı sonrasında ne olmuşu yani buradan baktığımızda da 12.8 milyar ışık yılı öteyi görmemiz anlamına gelir bu. Biliyorsunuz hani 1 milyar ışık yılı ötede biz oraya ulaşsak bile James Septeniz teleskobuyla bize ışığın gelme süresini hesapladığımızda şu anda gördüğümüz şey orada olmayabilir. Zaten büyük ihtimalle de yoktur, yok olmuştur. Bu anlamda da fizik kuralları da hatırlamak lazım. Aziz dostlarım. Tabi bu evrenin yaratılışı, göğün tezhin edilmesi, süslenmesi, sağlamlaştırılması ve bize bir ibret alem için bir küçüklüğümüzün hissedilmesi, hissettirilmesi, o küçücük dünyada Rabbin ifadesiyle aşağıların aşağısına sürgün yerimiz, dani olan, adi olan, değersiz olan, aşağı olan dünyaya ama Hani sürgün yerini bile Allah nasıl tezyin etmiş bir düşünün aziz dostlarım. Hani bir insan Türkiye'de şarktaki dostlarım üzülmesinler doğudaki ama şark hizmeti diye bir şey vardır yani. Doğuya sürgün diye bir şey vardır. Biraz daha mahrumiyet bölgesidir. Biraz daha batısına göre Türkiye'nin sanayi tesisleriyle, ticaretiyle, altyapısıyla biraz daha gelişme oranı düşüktür. Dolayısıyla hani düşünün Biz sürgüne gönderdiğiniz yerin ne kadar güzel olduğunu düşünün. Cennetten kovulduğumuz yerin cennetten bir köşe gibi rabbimiz tarafından tezin edildiğini, süslediğini düşünürseniz ve oraya sürgün edilen insanın da yinetin suressini lakatt halakne la insanı Ah seni takuıyıayım Biz muhakkak ki insanı en güzel, ...şekilde yarattık. İnsanın mükemmel yaratılmış olması... ...muhteşem bir yaratık olması... ...zaten işlerinin kaliteli olması ile alakalı da bir vecibe. Yeryüzünü bize en güzel şekilde teyzin etmiş. Bütün hayvanları insanın evine musahar kılmış... ...amade eylemiş, istifatine sunmuş. Hayvanları bize boyun eğdirmiş. Dolayısıyla böyle güzel bir yerde... ...insanın da işinin kaliteli ve güzel olması gerekiyor. Tasarımda biz... Mühendislik anlamında Allah'ın yarattığı şeyleri örnek almaya, modellemeye, biomimicry engineering diyoruz. Biomimicry mühendisliği. Zaman zaman da bunu size anlatırım. Bu Allah'ın yaratma sıfatının, haşa, yaratmanın modellenmesi değil, yaratma ancak Allah'a mahsus, sadece Allah yaratır ve o sadece yoktan var eden tek Zat-ı Zülcelal'dir. Ama insan... ...yoktan var etmez, Allah'ın verdiği akıl ve yine Allah'ın verdiği malzemelerle Allah'ın verdiği müsaade çerçevesinde ihtiyacını görebilecek şeyler üretebilir. Bu konuda Allah'ın yaratıklarının ibreti alarak onları modelleyebilir. En kalitede, işlerin en kaliteli olmasıyla alakalı herhalde bakmamız gereken en kaliteli yer olsa gerek. Can dostlarım diğer bir açıdan baktığımızda Allah'ımız insanın kaliteli işler yapmasından razı oluyor... Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis-i şeriflerinde "İnallaha yuhibbu iza amila ahadukum amelen en yutqinahu" buyurarak muhakkak ki Allah sizden birinizin bir iş yaptığında o işin kaliteli, sağlam, güzel, iyi olmasından razı ve olur, en yutqinahu itkan makamında bir iş beklediğini ifade ediyor. Allah bizden sadece işimizi sağlam yaptığımızda, kaliteli yaptığımızda, güzel yaptığımızda razı oluyorsa, aziz dostlarım bir düşünsenize. Yani bir kalem veriyorsunuz bir de kağıt veriyorsunuz diyorsunuz ki adını soyadını yaz. Şimdi kalem ve kağıdın çok kaliteli olduğunu düşünün muhteşem bir mürekkepli, mü, mürekkepli kalem dolma kalem kağıdın çok özel yumuşacık böyle özel bir basım kağıt olduğunu kağıdın hatta altına bir sümen koyuyorsun bir zemin daha kaliteli yazsın diye falan o da çala kalem bir şeyler çiziktirip veriyor size. Bir de şöyle düşünün. Bir taş parçası veriyorsunuz. Bir mağaranın duvarında duruyorsunuz. Diyorsunuz ki buraya adını soyadını yaz. Ya da bir çubuk veriyorsunuz yerde kumların üzerinde buraya adını soyadını yaz. Şimdi eline bir çubuk tutuşturduğunuz kişi eline küçük bir taş parçası tutuşturduğunuz kişi onun kuma ve mağaranın duvarına yazmasıyla en muhteşem kalemi verdiğiniz en güzel kağıdı önüne sunduğunuz zeminin de güzel olması için kağıdın altına özel bir sümen koyduğunuz kişiden beklentiniz aynı olur mu? Şüphesiz aynı olmaz kaldı ki mağara duvarlarına yazanlar çağlar ötesinden belki binlerce yıl öncesinden bize geldiği şekliyle 44 bin yıllık 88 bin yıllık mağara şekilleri resimleri yazıları var ben hayran kalıyorum yani ilkel diyoruz da neresi ilkel kardeşim yani o dönemde belki de onlar da kalitenin hakikatine ermişler onlar da Allah'ın lütfettiği şekli akıllarını kullanarak yani boyası çıkmamış mürekkebi uçmamış rengi gitmemiş rengi solmamış çizimler muhteşem anlatmışlar yani o dönemde yaşadıkları hayatı bir alt tasviri var hayran kalırsınız oradaki bizim biraz minyatüre benzer minyatür sanatına perspektifi birazcık şeydir şu andaki modern sanat anlayışımızda, resim anlayışımızda göre biraz farklıdır. Ama inanılmazdır yani tasvirler. Yani mağaranın duvarına binlerce yıl öncesinden bir şeyler yazan, çizen bile rengine, şekline, desenine bakmış da şu anda biz e, bir patronumuzun verdiği rapor hazırlarken, bir arkadaşımıza bir sunum yapacakken, bir müşterimize böyle bir sunum yapacakken ya da öğretmenimiz bir ödev vermişken, bir proje hazırlarken falan çalak kalem bir şey yapabilir miyiz? Olmaz. Allah öyle muhteşem vasıtalar, vesileler vermiş ki bize onu en kaliteli şekilde kullanmak zorundayız. Müslümanın işi kaliteli olur. Ben başka bir şeyden anlamam. Ama sadece işi kaliteli olmaz. Kalite Müslümanın hayat şiarı olur. Buradan yola çıkarak yani evren, çevren, hayatın, kendin, her şeyin bu kadar kaliteliyken insan kendine sorması gerekmez mi aziz dostlarım? Acaba benim nelerim kaliteli olmak zorunda? ben kalite deyince aklıma gelen ilk unsuru sizlerle paylaşmak istiyorum iletişim diyorum eğer bir işimizde iletişimse Müslümanın iletişimi kaliteli olacak Müslümanın iletişimi güzel olacak Müslümanın iletişimi böyle yumuşacık olacak böyle leyin olacak kavlen leynen diye Rabbimizin buyurduğu kavlen husna diye buyurduğu çok güzel olacak Ahsen makamında ihsan makamında olacak Müslüman selam verirken de selamını çok iyi veren selam alırken de ona mukabilesi bir mukabil çok iyi olan bir iletişim kuracak. E, konuşma kalitesi çok güzel olacak. Ben çocuklarımızın okuma ve konuşma kalitesinin okullara gittiğimde çok düşük olduğunu görüyorum aziz dostlarım. Bundan da hicap duyuyorum. Okuma kalitemiz yerlerde sürünüyor. E, hatta okuduğunu anlama kalitemizde yerlerde sürünüyor. Onun için bunun konuşma kalitesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren sorduğumuz sorularla onları konuşmaya teşvik ederek, konuşanları yıldırmayarak, canından bezdirmeyerek, onlara bir baskı kurmayarak, onları özgürleştirerek, fikirlerine önem vererek, fikirlerine destek çıkarak Onların kendilerini kötü hissettirmeyerek konuşma kalitesinin daha kaliteli bir hale evrileceğini düşünüyorum. Her susturduğumuzda, her fırçaladığımızda, her bağırdığımızda, her bastırdığımızda, baskıladığımızda dışarı bir şey çıkmayacaktır. Güzel bir kelam çıkmayacaktır. O anlamda aileden başlıyor konuşma kalitesi. Anne babanın bu konudaki çocuğuna destekleri, çocuğunu teşvik etmesi, yüreklendirmesi, özendirmesi, örnek olması... ...aile, çevre, akraba, sülale böylelikle hayatın her alanına yansıyor. Tabii sadece konuşma, okuma ya da okuduğunu anlama kalitesi değil... ...bir de dinleme kalitesi var ki evlere şenlik. Geçen bir aile ortamında küçük yavrulardan bir tanesi... ...babannesine hitaben, ya babanne, duy beni diye bağırdı. Yani uzaktan bir görüyorum, bir, iki, üç, beş, hani... Ben yıllar evvel bunu nitelikli insanda da yazmıştım aziz dostlarım. Anne, anne, anne, anne sana diyorum ya anne diye bir çocuk bağırıyorsa orada insanlar birbirini dinlemiyordur. Orada insanlar kaliteli konuşmuyordur. Seven sevdiğinin ses frekansına da duyarlı olur. Anne deme ihtimalini sever çocuğun sadece anne demesini duymaz. Anne diyebilme isteğini de duyar sadece annelere atmayalım bunu bu yükü babalar da böyledir çocuğun onunla konuşma ihtiyacını anlama sanatıdır babalık bir anlamda İlla baba bir şey konuşabilir miyiz ya da baba diye bağırıyorsa zaten iş bitmiştir de babacım demesi lazım değil mi ya bu neye? Oğulcuğum, evladım, yavrucuğum hep böyledir İslami hitap. Demek ki hitap da kaliteli olacak. Konuşmanın kaliteli olması gibi ilk hitap da çok kaliteli olacak. Bazen unutuyoruz biz. İslam'da çok önemlidir e, hitap kalitesi. İnsanlara kötü bir şekilde hitap etmemek, kötü bir lakap takmamak. Çünkü iletişimin ilk şifresi, kapısı orası. O hitapla ne haber, ne yapıyorsun? ...gibi bir soru yerine... ...Selamun Aleyküm... ...Canım içi kardeşim nasılsın... ...seni çok iyi gördüm gibi bir başlangıç... ...çok daha güzel bir başlangıç olsa gerek... ...bu anlamda... ...dinleme kalitesiyle alakalı... ...çok daha yol almamız gerektiğini düşünüyorum ben... ...aziz dostlarım... ...inşallah... ...birbirimizi dinlediğimiz... ...birbirimizi kaliteli dinlediğimiz... ...tabii bunu söylerken hırsızlığı hiçbir suçu yok... ...ya hocam... ...konuşan da düzgün şeyler söylesin... ...biz de adam gibi dinleyelim diyebilirsiniz... Hayır, konuşan uygun bir şeyler söylemese bile helal çerçevesinde tabii haramsa uzaklaşmak gerekiyor, ayrı gıybetse uzaklaşmak gerekiyor ama diyelim konuşma sanatıyla alakalı çok daha bilgi sahibi değil, çok kaliteli, nitelikli, yetenekli, becerikli değil ama... ...sizinle bir akraba olarak... ...bir kardeş olarak, bir arkadaş olarak... ...bir çalışan, bir takımdaş olarak... ...bir vatandaş olarak, her şeyden bir insan olarak... ...konuşan bir insanı... ...önemseyerek dinleme çok önemlidir. Dinleme, insan iletişiminde... ...ana omurgalardan bir tanesidir. Bir başkası da soru sorma kalitesidir. Yani dinlemenin... ...önemli olduğu kadar... ...soru sorma kalitesi de hayatımızda çok önemlidir. Allah rızası için yalvarıyorum. Gördüğümüz yerde... ...aklımızı estiği gibi... Langadanak, patadanak asla ve asla sormayalım sorularımızı. Tasarlayalım, dizayn edelim, üzerinde kafa yoralım, yazılı hale getirelim. Yarın sabahleyin ben yavruma ne sorayım, çocuğuma ne sorayım, eşime ne sorayım, tornuma ne sorayım. Bir olayla alakalı aklıma bir şey takıldı. Bunu nasıl sorarsam çok daha iyi olur diye bunu düşünüp tasarlayarak inşallah sorarsak soru kalitesi iletişiminde daha kaliteli olmasını sağlayacaktır. Tabii günde 4-5 saatimizin telefonda geçtiğini düşünürsek, telefonda hitap kalitesi de, konuşma kalitesi de çok önemli. Toplu taşımada giderken, yolda yürürken rastladığımız olaylar bize ait, bizim uygarlığımıza ait, bize uygun haller ve hareketler değil. En inanılmaz, en kaba, en böyle mala yani içerisinde, Allah muhafaza yani hicab duyuyorum nasıl anlatacağımı da bilemiyorum aziz dostlarım affınıza sığınıyorum fuhşiyat akan konuşmalar küçücük çocuklardan büyük büyük neyi büyük yaş yaş büyükse akıl büyümüyor dostlar yani inanılmaz böyle çirkin konuşmalara şahit oluyoruz telefonda bir de görüntülü telefon icat oldu mertlik bozuldu yani çok mahrem bir şeyi eşiyle arkadaşıyla konuşurken insanları buna şahit etmenin bir alemi yok bir de telefonda konuşurken alo bizim hitap şeklimiz olamaz. Yani biz selamla emrolunan bir ümmetiz. Mümkünse görüntülü ararsın. Görüntü karşına çıktığında alo demezsin herhalde. Uygun değilse sesle ararsın. Olmadı mesaj çekersin ama hepsinin başında Müslüman'ın ilk iletişimi alo olamaz. Esselamu Aleyküm olabilir. Selamun Aleyküm olabilir. Merhaba olabilir. Hayırlı günler olabilir. Müslüman'ın hitap şekli telefondaki hitap kalitesi çok önemli. Ben acizane yani Allah sanırım hayal ederim. Yani gurur, kibir anlamına değil ama selamı daha güzel bir şekilde almaya en azından gayret ediyorum. Gelen mesajı bir miktar daha güzeliyle mukabele ederek cevaplamaya gayret ediyorum. En azından bunu farkında olmaklığımızı sizlerden de istirham ediyorum. E, telefonda hitap ederken ilk kitabımızın Allah'ın emrettiği şekliyle güzel bir selam olması çok önemli. Tabi konuşmayı, iletişimi, selamı anlatırken espri yapma kalitesinden de bahsetmeden geçemeyeceğim. Yerli yerinde, kıvamında, kararında, tadında, ibretlik e, espriler çok çok önemlidir. Mesela İrfan Gündüz Hocamı, e, Can ağabeyimi anmadan geçemeyeceğim. Onun yani 30 yıllık bir e, dostluğumuz, tanışıklığımız var. E, geldiğinde bize şen olurdu yani ortalık şen olurdu sıkıntılar giderdi ibretlik esprileri vardı tarihi anekdotları vardı vardı derken yine de var elhamdülillah Allah başımızdan eksik etmesin yokluğu göstermesin tabi espri yapma aziz dostlarım bir olayı çok çok çok iyi biliyorsanız deruni bilgeliğe vakıfsanız işin deruni bilgisine vakıfsanız müktesebatınız epey bir bolsa Kazanımlarınız bu konuda çoksa, entelektüel birikiminiz yüksekse, espri ancak o zaman çıkar. Yani bardağın en, en üstünden taşandır. Onun için bardağın, küpün dolu olması lazım. Kaliteli espri olayı unutulmaz kılar, ortamı yumuşatır, insanlara kendini kötü hissettirmez. Bir olay üzerinden anlattığınız için o anda ortamda bulunanlar kendi üstüne alınmaz. Ben yıllar evvel bir avukat abimle bir muhasebeci abimi buluşturdum. Öğrencilik yıllarımdı yani, Oxford'da okurken bir taraftan da Abdülhamid Serdar abimin yanında kulaklarını çınlatalım ilk patronumun bir tanesidir. Gerçi ben hani ortaokulda lisede de çalıştım için ilk patronu o değil, ama ilk patronlarım birisidir. Manevi olarak üzerinde emeği büyük bir can abimdir. Orada yarım gün hani şeyde çalışıyoruz şirkette yarım günde ortaya gidiyoruz derslere katılıyoruz falan böyle Rabbim lütfetti işte devlet planlamada iş takibi yapıyoruz yatırım teşvik belgesi alıyoruz ihracat teşvik belgesi alıyoruz elhamdülillah yani bizim Hüda ile dostluğumuz Topbaş ailesiyle tanışıklığımız Albarakan'ın kuruluş yıllarında o dönem Rabbim lütfetti bana elhamdülillah nasip oldu bütün o kuruluş izinlerinin takibi Kastamonu Entegre Ağaç, Muammer Dolmaca abi Allah kanıganı rahmet eylesin. Bem dış Ticaret, Eymen Topbaş rahmetli Allah kanıganı rahmet eylesin. O dönemde Bemdış Ticaret'in bütün işlerini Bahariye'nin, e, Sütaş'ın, Kadife Teks'in bütün işlerini takip etmek gibi böyle işler yapıyorduk. O dönem içerisinde bir yeni bir şirket kuruluşunda bir mali müşavirle, muhasebeci dostumla bir avukat arkadaşı bir araya getirdim. Avukat yani biraz kelli felli bir şey ama patavatsız bir şeye başladı. Tamam espri ama espri de ne dedik? Yerinde, kıvamında, kararında tadında ibretlik olacak yani. Belki de hani Allah bilir tabii. Allah-u Alem e, ortamı yumuşatmak istemiştir. E, bir not düşmek istemiştir tarihe. Ne bileyim başladı böyle. Ya dedi cennette dedi bir tane dedi çok affedersiniz ayı görmüşler ya bizim bildiğimiz kadarıyla e, ay cennete girmez hayırdır ne oluyor falan o da demiş ben bir mali müşavir yedim aman Allah'ım kaynar sular döküldü başımdan ya ilk tanıştırıyorum daha böyle Mali Müşavir arkadaşımız çok alındı. İş kavgaya vardı. Dövecekler birbirlerini neredeyse. Şaşkınım. 18 yaşındayım da Civan Mert delikanlı. Ne yapacağımı? hani, Amacım bir işi kotarmak, bir iş yapmak. İkisi girdiler birbirine. Sonra mü özür bilmem ne ama o ikisiyle devam etmedik. Ya da ayrı ayrı ikisini bir araya getirmeden devam ettik öyle söyleyeyim. Hani bir espri yapacakken de ortamı bu şekilde germeden, patavatsızlık yapmadan kaliteli bir espri yapmak gerekiyor. Bu da dediğim gibi ancak nüktedan insanlar deruni bilgeliğe sahip insanlardır. Erdemli, ahlaklı, kibar insanlardır. Kibar insanların nüktesi gibi de bir şey. Ben bugüne kadar rastlamadım. Sözleri de latiftir. Latifeleri de, şakaları da çok latiftir. Aziz dostlarım ben Deniz Münir Arıkan. Hayatımızda kalitenin yeri ve önemini konuştuğumuz çok önemli bir programın yarısındayız. Kısa bir ara veriyorum. Lütfen bizden ayrılmayın. Aslan'ın yeniden görüşmek üzere. Kısa bir ara veriyorum efendim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi. Can dostlarım, yeniden birlikteyiz. Hepinizi saygı, sevgi, hürmet, doğa, muhabbetliyimden selamlıyorum. Erkan Radyo'da Münir Alıkan'la Nitekli İnsan programı kaldığı yerden devam ediyor. Hayatımızda kalitenin yeri ve önemini konuşuyoruz. Tabii bunu söylerken de bunca girizgahtan sonra iş yapma kalitemize de değinmem lazım. Aziz dostlarım, bu ürün ve üretim kalitesi değil, bir işi yapma kalitesi. Mesela su istiyorsunuz. Ya o su dökülmeden gelecek arkadaş yani görevli kardeşlerim ne olursunuz hani dinliyorsanız e, çaycılık yapan hizmetkarlık yapan e, hizmet eden e, dostlarım mesela bir şirkete gidiyoruz yönetim kurulu başkanı bir kahve istiyor kahve tabağa dökülmüş olmaz arkadaş olamaz yani nezakete aykırı bir kere yani kahveye de hürmetsizlik kahvenin fincanına da hürmetsizlik kahvenin tabağına da hürmetsizlik misafire zaten hürmetsizlik yani nerelerden geliyor o kahve biliyor musunuz onun dökülmesi ne demek yani kahveye bir hürmetsizlik var nasıl emek var pişirdiniz o kadar da emek sarf ettiniz e gören göze zararı var olmaz yani suyu böyle bıçak saplar gibi uzat, uzatmamak Su vermenin de bir edeb adabı var yani. Bir şey ikram de kaliteli olacak. Bir fakire bir sadaka vermene kaliteli olacak. Hazreti Ayşe Validemiz neden? Itır sürüp, parfüm sürüp, misk sürüp gönderiyordu sizce fakir fukaraya sadakayı. Alanel, alanel kim? Allah alıyor, Allah'a vermiş gibi. Allah istediğine göre o onu düşünüyordu yani mübarek. Evde perdeyi çekme, bulaşığı yıkama, sofrayı hazırlama ya da sofrayı toplama, bulaşığı yıkama, çamaşırı asma ne bileyim yani Müslüman'ın dünyada bıraktığı güzel olacak yani. Ben bunu anlarım bunu söylerim. Bu da ancak işi iyi yaparak sağlanabilir. Aziz dostlarım yakın çevremde eşimden başlayarak çocuklarım, akrabalarım, Erkam Radyo'da Erkam Radyo Camiası beni tanıyan dostlarım da yani çok günekar bir kardeşinizim. Ama şöyle bir iz bıraktığımı düşünüyorum. Ya güzel bir şey varsa hani Münir yapmıştır bunu. Hani diyelim masada üç tane yazı var. İsimler olmasın benim dostlarıma sorulsun. Ya Münir bunu yazmıştır diye en güzelini seçerler. Ya da üç oda süpürülsün. Tozutmadan böyle tozulu mana katmadan köşe bucak, dip bucak her tarafın tertemiz olduğu, her yerin silindiği, süpürüldüğü, hatta odanın mümkünse böyle hoş kokulandırıldığı üç farklı oda olsun. Hani en en güzeli ya burayı Münir süpürmüştür. Münir temizlemiştir. Bu anlamda acizane Allah sanırım hani gurur kibir değil. Hani bunu anlatırken de limita curle malete sürekli söylüyorum. Yapamadığım şeyleri de size anlatıyorum. Ama arada sırada da böyle yeri gelince yaptığım şeyleri de anlatmak çok hoş oluyor. En azından güzel örneklik anlamına, bunun içimdeki mutluluğu tarifi kabil değil, yaşayan biri olarak size de öneririm. Ya bunu Münir yapmıştır, yani Münir yapmışsa bunu güzel yapmıştır. E, sizden kalacak güzel bir iz olsun belki kalan kubbede inşallah. Ne iş yapıyorsak yapalım, evde tek başına olduğumuzda da abdest alırken de, namazı kılarken de, etrafı toparlarken de, ne bileyim bir bağ bahçe işi yaparken de, Yüzerken ya işte tatil dönemindeyiz. Deniz var, havuz var. Cumhurluk diye atlanmaz yani havuza. İnsanlara o kendi vücudundan çıkan su sıçratılmaz. Yüzülürken yan taraftaki insanlara o su sıçratılmaz. Yüzmenin de bir edebi adabı vardır yani. Her ne yapıyorsak aziz dostlarım. işi yapma kalitesi. Tabi bunu söylerken ürün üretim kalitesi de çok kaliteli olacak. Ürettiğimiz ürünler kaliteli olacak. Ürettiğimiz ürünleri bırakın. Ambalajı ...bile güzel olacak. Yurt dışından gelen... ...büyük sanayi makinelerinin... ...ambalajlarının hastasıyım ben... ...tabiri caizse hayranıyım. Hatta... ...1996 yılında... O zaman emaritada rahmetli Akın Ekinci abiyle çalışıyordum. Zaten çalıştığım son şirket oldu. Ondan sonra kendi işimi yaptım. 2000'den beri, 23 yıldan beri bu işi yapıyorum. Düşünen, konuşan, yazan Münir Arkan olarak danışmanlık yapıyorum, koçluk yapıyorum, seminer veriyorum, kitap yazıyorum, buluşlar yapıyorum, RG projeleri yapıyorum. E, elimden geldiğince, gücümün yettiğince orada büyük bir kamera gelmişti bize ve laboratuvar makinaları. İnanılmaz kıy kıyamazsınız yakmaya bırakın atmaya kıyamazsınız yani izin aldım patrondan eve götürdüm Fatih'te aziz dostlarım Dilara birşey yavrumun çocuk odasını o malzemelerle yaptım oturma odasını o malzemelerle yaptım şarkı odası yaptım o malzemelerle yaptım inanın gelenler inanamadılar yani inanılmaz çok güzel bir şekilde de boyadım az çok böyle elimizden gelir e, o tarz şeyler. ...tabii yardım da aldık, destek de aldık... ...iki tane arkadaşımızdan ama... ...Allah gani gani rahmet eylesin... E, ...Tophaneli Hammet Ustam... ...Ahşap Büro'da, onun yanında da çalışmışlığımız var... E, ...Kuvvetle özellikle... ...onun bir projesinde... E, ...gidip yardımcı olmuştum... ...elimizden az çok geldiği kadar... E, ...yapmıştık... Ne, ...neyi anlatıyorum size... ...yani ambalaj malzemesi ya... ...bir makinenin... ...ambalajlandığı paketi atamıyorsunuz yani... Son dönem bir bakın, bizim ürünlerimizin kalitesi elhamdülillah özellikle savunma sanayinde artmaya başladı. Ama ben sanayi tesislerimizde yaptığım danışmanlıklarda görüyorum, çok ilkel geliyor bana. Yurt dışından gelen o çok kaliteli ambalaj malzemeleriyle bizim hala tahta çakarak büyük bir makinenin etrafına yolladığımız bunun bir ilim olduğunu düşünüyorum. E biz kündekari sanatçısı, sanatkarı ustaları yetiştiren bir medeniyetin çocuklarıyız yani çivisiz e, mihrap yapmış üstad çivisiz sanat eserleri yapmış çivi kullanmamış yani ambalaj malzemelerimizle de nam salmış olmamız gerekmez miydi Son dönemde birçok firmanın logolarını değiştirme serüvenine bakarsanız aziz dostlarım değişen dünyada algılar da değiştiği için milyonlarca dolar harcama pahasına logoları da yenilmek zorunda kalıyorlar. Yani sadece ambalajı değil ambalajın üstünde bastığınız koyduğunuz logonuzun bile güzel olması kaliteli olması gerekiyor. İnşallah bu paketle ilgili İslam'da paketleme sanatı, ambalaj sanatı, sunuş sanatı, hediye sanatı ve edebiyle alakalı ayrı bir programda yapmak istiyorum. Aklınızda olsun bununla alakalı önerilerinizi yazarsanız çok sevinirim. İslam'da hediye sanatı ve paket ve ambalaj sanatı bir de önümüzdeki dönem inşallah Eylül'de nasip olacak birçok dostumuz şu anda tatilde. Ee, yeni dönemde yeni yeni döneminde birkaç tane üst üste farklı uzmanla İslam'da izzet adlı program yapmak istiyorum. Rabbim Allah'ım aizel islamül Müslümanın duasını çokça yapalım. Rabbim izzetimizi yeniden bizlere tevdi eylesin. Kudüs'te, Cenin'de, Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Pakistan'da, Hindistan'da, e, Myanmar'da, dünyanın değişik coğrafyalarında olanları görüyorsunuz. Müslümanlar izzetlerine kavuşurlarsa e, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılamaz. E, batı domuz kafalarını keserek camilerimizi atamaz. Camilerimizi yakamaz. Müslümanlara işkenceler yapamaz. Müslümanlar şu anda izzetini kaybetmiş durumda. İzzetle alakalı yine önerilerinizi bekliyorum. Birkaç tane üstadımızdan hocamızdan, dostumuzdan yardım da alarak onları da konuk ederek inşallah İslam'da izzetin yeri ve önemi diye de program yapmak istiyorum. İnşallah bu iki konuda da sizlerin önerilerini Bekliyorum. Bu iki önemli konuyu da sizlere bu şekilde emanet etmiş, arz etmiş olayım. Eylül ayına kadar sizlerden gelecek bilgilerle de daha da zenginleştiririz. Aziz dostlarım şehirlerimiz kaliteli olacak. Son dönemde Cumhurbaşkanımızın da sık sık ifade ettiği gibi e, kültür konusunda, şehirleşme konusunda, eğitim konusunda, sanatçı yetiştirme konusunda e, maalesef, maalesef e, çok ileriye gidemedik. Ben Haftada iki gün Bursa'da oluyorum. Bursa'ya girerken Osmanlı'nın o şehre girişiyle bir Bizans şehrine girip orayı fethederken ki ruh halini düşünüyorum. At sırtında gelmişler. Yokluk içinde gelmişler. Yani tabiri caizse sürerek gelmişler. Kayı boyu bir anlamda düşmandan kaça kaça gelmiş yerleşmiş Bizans'ın hemen dibine. Ama Allah onlara bir devlet lütfetmiş. Devleti Aliye'yi Osmaniye'yi onlara lütfetmiş. Neden? ...17 kıl çadırda yaşarken de kaliteli yaşıyorlardı. Bence işin aslı kalite. Kılıçlarını yaparken de, atlarını nallarken de, atlara tımar yaparken de... ...orada çadırlarıyla alakalı kıl çadırı e, iman ederken de... ...bir okun yayını gererken, bir okun ucunu sivriltirken de... ...bir kılıcı keskinletirken ya da çeliğini, o çeliğe daha üretim aşaması da suyunu verirken de kaliteli yapıyorlardı işlerini... Her ne yapılıyorsa 200-250 yıl öncesine kadar bu coğrafyada yapılıyordu. Dünyada en kaliteli işler. Vakıf kuruyorsak en kaliteliydi. Bir esnaf locası kuruyorsak en kaliteliydi. Aziz dostlarım bir üretim yapıyorsak en kaliteliydi. Bir ekmek üretiyorsak içinden taş çıkma ihtimali. Düşünün hani elekle, elde, göz, gözle böyle endüstriyel makineler şunlar bunlar kamera sistemleri takip sistemleri yok yani içinden bir taş çıkma ihtimali yoktu eğer Müslüman yapıyorsa ama benim çocukluğum, evet benim çocukluğumda da ekmekçiler Müslümandı ee, şimdi midenizi bulandırmak istemem ama en vay türden şeyler çıkardı içerisinde neden? çünkü hayatımızdan kalitenin silindiği dönemler inanın Türkiye olarak da en rezil durumda olduğumuz dönemlerdi işte 70 sençi muhtaç olduğumuz dönem diye geçer ee, yağ kuyrukları benzin kuyrukları, elektrikler kesilir, sular akmaz, altyapı yok Evet şimdi şehirlerimiz modern gibi görünüyor ama bu sefer de estetiği kaybettik. Yeniden bir alçak bina, daha az katlı bina, mahalle mantığıyla daha geleneksel bir yapılaşmaya duyduğumuz özlemi sık sık tekrar ediyoruz. Ama hani Sade şifa, Kastamonu evleri işte değil mi? Asırlarca ta uzak doğudan, Japonya'dan, Avustralya'dan, öbür kıta Amerika'dan gelip ziyaret ediyorlar. Ben yıllar evvel bir gittim de böyle bastonla zorlukla dayanarak yürüyen bir Japon turistle konuşmuştum. Çok kibar, güleç güleç bir insandı böyle. Toprağı bol olsun öldüyse. Allah hepsine hidayet nasip eylesin. Güzel insanlar, çalışkan insanlar, işlerini kaliteli yapan insanlar, nazik insanlar bu anlamda Japonların gönlümdeki yeri ayrıdır. Dedim böyle do, dokunuyor böyle bir Safranbolu evinin dışında seviyor gibi yani bir ömme diye kaldı. Ben baktım böyle ayakta zor duracak şekilde gelmiş yaşlılar grubuydu. Hemen hemen hepsi gruptaki 20 kişilik grubun hepsi 20 yakın kişi vardı. Dedim burada ölmekten korkmadınız mı? Hani ayrı ömrünüzde böyle gelmişsiniz 12 bin kilometre ötede bir şehir ve eski bir şehir ve onun evini, onun konağını ziyaret etmek için dedim ölmekten, buralarda ölmekten korkmadınız mı? Ya dedik ki ben dedi ...hatırlamıyorum tam... ...yaşını söyledi böyle... 80'lerin üstünde bir yaştı... ...bu yaşıma kadar... ...böyle bir... ...dünya mirası... ...konağı, evi... ...görmemekten korkarım dedi... ...ölmekten değil de... ...bunu görmeden... ...ölmekten korktuğum için... ...buradayım zaten... ...şok olmuştum böyle... ...o güzel cevap... ...o nazik ve kibar cevabından dolayı... ...hani ejdat yapmış... ...ve nam salmış... ...Japonya'dan, Amerika'dan... ...Avustralya'dan... ...şuradan buradan... ...gelip geziyorlar onu... ...ruh var çünkü orada... Ama şimdiki şehirlere baktığımızda ben, ben Bursa'nın girişinde mutlu olmuyorum yani Bursa'yı gördüğümü, İstanbul'un girişinde mutlu olmuyorum. Eskiden bir tarihi şehre girerken böyle bir ihtiyakla, bir huzurla bir mutlulukla işiniz coşkuyla dolarak böyle girerdiniz yani. Onun için Şehirlerimizin kadim geleneğimize Uygun hale gelmesiyle alakalı Ben 15 sene evvel Türk Hava Yollarına bununla alakalı bir proje yapmıştım Mesela köprülerimiz O zaman iki köprümüz vardı Köprüleri bizim dekorlarımızla Çin'i dekoruyla Hatla, tesiple, minyatürle ...bize ait olduğu görülsün diye... ...işte Kaliforniya'da Kırmızı Köprü vardır... ...dünya sadece rengiyle alakalı nam salmıştır yani... ...hatta özel tasarımlar yapmıştım böyle... ...birkaç sponsor da bulmuştum... ...çok büyük şirketlerden... E, ...onlara da önermiştim... hani ...bir tanesi siz olabilirsiniz... ...hem Boğaziçi Köprüsü, hem Faslan Mehmet Köprüsü... ...e şimdi 3. Köprümüz de var... ...Yavuz Sultan Selim Köprüsü... ...Osman Gazi Köprümüz var... ...Çanakkale Köprümüz var... ...köplerimiz çoğaldı... ...hani o geçişte bakıldığında bize ait bir köprü olduğunu en azından boyasıyla hissettirebiliriz. Akşamları üzerine televizyonla böyle farklı farklı renk cümbüşü bir görsel şölenle en azından geceleri böyle bir esint yapabiliriz. Hafif böyle ışıklandırma var ama benim kastım o değil. Boyasıyla dizaynıyla üstünde böyle tesip sanatı vardır. Açtığınızda musaf sayfaların üstünde böyle kubbemsi inanılmaz bir desen görürsünüz ya. Ne olur bizim köplerimizin üstünde de İstanbul'da buranın bir Osmanlı şehri olduğu buranın bir Osmanlı uygarlığının başkenti olduğu buranın payitaht olduğu Sedefkar bir dostum var. Yıllar evvel ona da danışmanlık yapmıştım. Hilmi Emekli abiye işe başlarken. O mesela Eseri İstanbul. Hocam Sedef değil. Yani Sedef'in her türlüsü var. Halep'te yapılanı var. Güneydoğu'da yapılanı var. Antep işi var. Ama burası Eseri İstanbul. İstanbul Sedef'i bambaşka derdi. Şaheser yaptığı eserlerde gerçekten şaheser. Onu da buradan analım. Kulağını çınlatalım. Bu anlamda hani bir şehri İstanbul gibi Misdu diye söylendiyse buranın köprülerinin de onu hissettirmesi lazım değil mi? Orada da bir güzel bir iz bırakmamız lazım. Aynı şekilde inşallah dua buyurun bu tarz projelerimizde. O zaman için mümkün olmadı ama ben hala, ben hiçbir projemden ümidimi kesmem aziz dostlarım. 30 yıl takip ettiğim projelerim var. 40 yıldır tasarladığım, düşündüğüm, gerçekleştiremediğim projeler var. Bazen de böyle hayıflanırız. Aa bak yapmışlar diye. Hani biz yapsak daha iyi olurdu ama düşünmek de sevabı ortak olmak. Bunu gidip bir yere sunuyorsak üstelik karar merci onlarsa bizim görevimiz oraya kadar. İnşallah projelerimizle alakalı da inovatif, kreatif fikirlerimizle alakalı da Rabbim bereketlendirsin. Dualarınıza muhtaçız. Dualarınızı bekliyoruz. Can dostlarım ancak 21. maddeye kadar geldim. Anlatacağım daha çok şey var konu kalite olunca. İnşallah kaldığımız yerden gelecek hafta devam edecek üzere diyelim. Sizden yeniden e, istirham ediyorum. Her programımda bunu yapmam biliyorsunuz. Nadiren yaparım. Konu çok önemli. İslam'da kalite kavramı, Müslüman'ın hayatında kalite kavramı, kalitenin hayatımızdaki yeri ve önemi bu anlamda... Eşe, dosta, ailenize, çalışanlarınıza bu programın bu bölümünü izletirseniz, dinletirseniz arşiv ve inşallah bugün arkadaşlar koyarlar canlı yayında izleyemiyorsanız daha sonrasında dinleyemiyorsanız erkamradyo.com adresimizden nitelik insan diye girdiğinizde arşivden bulursunuz. Bu programdan çevrenizi haberdar edin temennimizle hepinizi Rabb'i Cellime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun can dostlarım. İşiniz, gücünüz rast gitsin inşallah. Akibetiniz hayır olsun. Ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla, torunlarınızla, eş dost akrabalarınızla bu tatil döneminde kazasız, belasız, nazarsız inşallah ama çok güzel nazarla baktığınız, idrak ettiğiniz, fehm eylediğiniz, agah-ı olduğunuz bir hayat diliyorum. Tatilinizde hem dinlenmeye hem eğlenmeye, helal çerçevede nefsimizin de üzerimizde hakları var. Vesile olsun ama tatilde de tatilinde kalitelisi biliyorsunuz ilk girerken tatile 2 hafta üst üste daha kaliteli daha güzel bir tatil nasıl programı yapmıştık tatilinizde de inşallah kaliteli olup yeni döneme de bizde Eylül'de başlıyor yeni yayın dönemi biliyorsunuz sizin de inşallah tatil sonu öyle oluyor genelde işte okulların açılışı yeni dönem gibi ticarette de öyle sanayide de öyle sanayi bir taraftan ticaret diğer taraftan devam ediyor ama her ne kadar öyle olsa da Eylül başka bir ruhla yeni bir başlangıç oluyor bu anlamda Yeni döneme hazırlığınızın kaliteli bir tatille de e, müyesser olmasını, nasip olmasını Rabbim'den diliyorum. Hepinizi Rabbici'ye mahvet ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.